0: メガドライブ右の発売日が正式に発表されました。今回はメガドライブ右の話をしたいと思います。それでは始めましょう。第46回。それは涙で始まった。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。セガフェスが盛り上がってますね。うん。まあ、セガ好きにはたまらないイベントですね。私はちょっと参加できないですけど、このツイッターでもうずっと眺めてました。かなり盛り上がってますね。そこで、メガドライブミニの収録タイトルがちょっとだけ発表されたんですねやっと発表したんですねもう本当はね去年発売されていたこのメガドライブミニ発売日がようやく発表されました今回はこの発表された収録タイトルのゲームについて、えー、お話ししたいと思いますそれではよろししくお願いしますはいここからが本編になります今回はですねセガフェスで発表されたメガドライブミーのこの収録タイトルについてお話ししたいと思いますこのメガドライブ右の発売日はですね、えー、え今年2019年9月19日発売っていう発表がありました。今度は守ってくれるのかな発売日。全40タイトルを収録予定ですね。そのうちの40タイトルのうちの10タイトルえー、本日発表されました。収録タイトルは、まずはソニック2が入っていますね。これは国民投票の結果でソニック2が選ばれたみたいですね。ソニック1も面白かったんですけど、うん、私は、うん、2が、うん、好きでしたね。ソニック2は画面二分割で、え、対戦ができたんですね。なんかタイムアタックみたいな感じで、ほとんどレースゲームみたいな感じで、どちらが早くゴールするかっていう、そういうことを友達とよくやった覚えがあります。ソニック2、うん、いいですね。このソニック2で初めて登場したテイリスですね。この、オレンジ色のキツネみたいな相棒。これは、私の友達なんかは、これはソニックの彼女だって勘違いしてたみたいですね。彼女、このテイルスは一応オスなんですよね。でも、これ見た目が可愛らしいので、うん、メスに見えないこともないかな、うん。ソニック2、面白かったです。次はですね、ぷよぷよ2ですね。これも国民投票で選ばれたソフトです。ぷよぷよ 2、まあ私は、あの前回も言いましたけど、ぷよぷよは初代が好きでしたね。でも2も好きですけど、あの片ぷよルールがなんかしっくり来なかった覚えがあるんですよね。ぷよぷよ2よりも1の方が遊んだ時間が長いです。ぷよぷよ2か、懐かしいな。そして次は、シャイニングフォース1。これも国民投票で選ばれたソフトです。シャイニングフォース2は投票では選ばれなかったんですね。このですね、ソニック2、ぷよぷよ2、シャイニングフォース、三タイトルについて、ツイッターで、あの、セガフェスの方で、あの、時間を割いていろいろ、メガドライブミニ裏話っていうことで、開発者がいろんなことを話してましたね。もうツイッターをずーっと私は iPad で見てました。こういう裏話が聞くの、うん、面白いですね。シャイニングフォースワン。1面白かったで(笑)すね。まあ、何度も何度も言いますけど、あの、マスコットキャラのヨーグルト。あれをメンバーに入れてですね、もう、あの、一撃で死んでしまうのに、やっぱり、一軍に入れて、一緒に戦ってた思い出があります。確かあの、ヨーグルトはヒットポイント1でしたよ、確か。一しかないので、もう攻撃を食らった時点で、えー、死亡です。それじゃああんまりにもかわいそうなので、レベルを上げてあげようと思って、隠しアイテムとかを使って、勇気のリンゴでしたっけあのアイテムを使うと、無条件でレベルが一上がるっていう、そういうアイテムがあるんですね。それをヨーグルトに使ってあげたのに、えーヨーグルトは一切レベルは上がらないっていうそういう仕様だったんですね。ヨーグルトいいですね。シャイニングフォースか。懐かしいな。このメガドライブ版のシャイニングフォース1。この主人公はもう一切言葉発しないんですね。メッセージ画面で点々点々っていう言葉発し、それしか発しないんですけど、まあ、ゲームボーイアドバンスにも移植されたんですね。その時の主人公は、もう別人のように、ものすごい喋ります。あの、音声が流れるんじゃなくて、メッセージが、ちゃんと自分の言葉として現れるんですね。それがちょっと意外でした。何か、心境の変化があったんですかね。ものすごいおしゃべりになった主人公になっていました。シャイニングフォース2も私は好きなんですけどね。やっぱり多くのユーザーはあのキャラクターデザインの人が変更されたっていうことで、もう見た目がもうガラッと変わりましたから、それがあまりよろしくなかったのかな。確かにこのシャイニング1とか、このシャイニングザ・ダグネス、このキャラクターデザインの人、名前、名前分からないんですけど、この人の、この人が描いたキャラクターっていうのはなんか味があって、確かに人気なのは分かります。すごい、なんか綺麗なキャラクターですよね。人間のキャラにしても、あと狼みたいな、動物のキャラクターを描かせても、何、どんなキャラクターもなんか味がある、深みがあるキャラクターに、見えます。うん、やっぱり2は、まあ、2のキャラクターデザインの人がひどいってわけじゃないですけど、この1のデザインの人が、やっぱこの人が人気なんですね。うん、シャイニング、シャイニングフォース1。うん、楽しみですね。このメガドライブミニは、やっぱりどこでもセーブ機能がついてるので、どんなに難しかったゲームでも、このどこでもセーブを使えば、エンディングまでいけそうですね。シャイニングホース1で、まあ、敵にやられてゲームオーバーとかそういうんじゃなくて、滅多に落とさないアイテムがあるんですね。敵が滅多に落としてくれないアイテム。それを、道にが拾いたくて、一生懸命リセットボタンを押して繰り返して同じバトルをやったっていうそういう思い出がありますどこでもセーブ機能があればそういう時間は使わなくても済むんでしょうけどああいうね繰り返しの時間っていうのもまあ悪くなかったなって今となっては思いますねそして次がですねコナミの。ヴァンパイアキラーですね。これは、あれですよ。確か中古で6万円、7万円っていうとんでもないプレミア価格がついてるソフトになります。でも私はこのゲーム全然知らないんですよね。悪魔城ドラキュラとなんか関係がどうのこうのって<笑>、どうのこうのってセガセ、セガフェスのあの、開発者がいろいろ話してましたね。このヴァンパイアキラーですけど、海外バージョンとか、そういうのも全部、なんか、入れるらしいので、ヴァンパイアキラー4種類遊べますって言ってましたね。ただ、あれですかね、メッセージ表示とかが、日本語じゃなくて全部英語になるとか、そういう、違いなんですかね。海外バージョンに変更すると、現れる敵が強くなってるとか、そういう変更があるのかな私はこのゲームやったことないからわからないんですけど、このヴァンパイアキラーのプレイ画面がセガフェスのツイッターで流れたんですけど、うん、確かに悪魔女ドラキュラみたいなそんなようなアクションゲームなんですね。私はこれはちょっと初めて見たんですけど、そんなにあれなんですね。6万円、7万円も高騰するようなソフトなんですね、これ。私はあんまりドラ,ドラキュラーシリーズ自体もあんまりやらなかったので、なんでこれそんなに人気なのかなってちょっと思ったんですけど、すごい面白いのかな。このヴァンパイアキラー、一粒で、三粒も四粒も、なんか味が出るらしいので、楽しみですね。次はですね、ナムコのレッスルボールが収録されます。レッスルボール、私は実機で、ちょっとだけ遊んだことあるんですけど、説明書も何にもないので、ボタン操作がわからなくて、うん、なんかボタンぐちゃぐちゃ連打して終わっちゃったゲームっていう、そんな印象を持ってます。でもツイッターでは、ものすごいですね。レッスルボール入れてくれたっていう、そういう喜びの書き込みが非常に多いですね。やっぱりすごい人気なんですか。このゲームはなんかスポーツゲームにジャンルはなるそうでこのメガドライブ右の解説者の人もスポーツゲームはどうしてもなんか入れるのが難しいみたいなことを言ってましたねまあそれは野球とかサッカーのスポーツゲームは実、実名が出てしまうのでなんかいろ問題があるとかないとか言ってましたねレッスルボールか。ちゃんと操作方法とか、ルールを把握すれば、なんかめちゃくちゃ面白いソフトなのかな。今度ちょっとやってみますか。次はですね、ガンスターヒーローズ。これも有名ですよね。私はこのガンスターヒーローズはですね、プレステ3の方でダウンロード購入して、何度か遊んだことがあります。でも、正直、これは、すごい面白かった後は私は、ま、感じなかったんですよね。メタルスラッグとか、コントラっていうあのゲームと、なんか、大して変わんないよなっていう、そういうちょっと冷めた印象を持ってます。ガンスターヒーローズ。せっかくダウ,ンロードダウンロード購入しておいてあれなんですけど、うん、これメタルスラッグだよなっていうそういう印象を受けました。まあ個人的にですけど私はガンスターヒーローズよりも、うん、メタルスラッグの方があっちの方がなんか面白かったかな。まあ好みは人それぞれですよね。そして次はですね、コミックスゾーン。このゲームも一時期ものすごいプレミア価格ついていたと思います。現在はちょっとわからないですけど。このゲームは、あれですよね、テレビ番組の勇者あーーっていうあの番組で、なんでした、あれでしたっけあのお笑い芸人が、このコミックスゾーンのことを熱く語ってましたよね。それで私もちょっと興味が出ました。このゲーム、なんか一風変わった、すごい面白そうだなっていう、そういう印象を受けました。うん、このコミックスゾーンはメガドラ右に、うん、は入れてくれて、私は、うん、嬉しいですね。一度もやったことなかったので、このソフトはやってみたいなって思いました。そして次は、レンタヒーローですね。これも一時期、えー、プレミアがついてましたよね。1万円ぐらいになっていたと思います。私はこのレンタヒーローっていうこのソフトは一度もプレイしたことないんですけど、セガサターンのファイターズメガミックス、あの隠しキャラとして、このレンタヒーローが出てくるんですね。その時の BGM は、あの、歌が入ってます。このレンターヒーローの、あれはオープニング、オープニング曲ですね。あれに歌詞をつけて、当時セガの社員だった三吉さんがですね、もう熱く歌ってるんですよね。あの歌は今でも、もう車の中で聴いてます。セガサターンのファイターズメガミックス、あのソフトを CD ラジカセに入れて、そして、ロックオンできるんですね。私は MD に、ロックオンしました。あの、レンターヒーローの歌詞、いいですよね。年中無休、無敵のバイト、もらえる報酬、すずめの涙とか、そういう歌詞がついてるんですね。あの歌、よかったな車の運転中、歌ってましたね。そして、レンターヒーローの次はですね、スペースハリアー2。いやー、出ましたか。ついに出てきましたね。私は以前このスペースハリアー2散々悪く言ってましたけど、でもそんなめちゃくちゃつまらないゲームではないんですね。ただ、スペースハリアー2音楽があんまりかっこよくなかったり、あと効果音もなんか、なんか変なんですよね。そして敵キャラのデザインも、もうスペースハリアーって宇宙なのに敵キャラがカエルとか、ホタテの貝柱とか、なんかおかしいんですよね、世界観が。それでちょっと、うーん首をかしげたくなるような、なんかそんな感じだったんですね。でも、メガドライブを買った、私は高校生の時ですけど、あの時は本当に遊ぶソフトがなくて、スペースハリアー2、そう、このソフトとか、重大機とか、もうそ、それらをやるしかなかったんですね。ですから、このスペースハリアー2、かなりの時間、遊んでました。このスペースハリア2の一面のボス、なんかガメラみたいな頭が3つついてる亀がいるんですけど、あのボスの曲が、友達がですね、このボスの曲めちゃくちゃいいんだよって、すごい絶賛してたんですね。そしてこの曲聴いて私が、なんだこの曲、変な曲だなって、そういうこと言ったら、友達と揉め出したことを思い出しましたね<笑>。なんでそういうこと言うんだよって、なんか怒り出したんですよね。あの一面のボスの曲は、なんか、なんか私は変に感じるんですけどね。あの盛り上がり方。うん。まあ、人それぞれですよね。当時、ベーマガニですね。このメガドライブ、発売と同時にスペースハリアー2が出るっていうことでかなりの特集を組まれていましたメガドライブのスペースハリアーはこの地面のグラフィックはアーケード版の1と同じく一末模様のこのね床のグラフィックなんですねこの表現が美しいみたいなことを絶賛されていたんですね確か X68000 っていうあのパソコンのスペースハリアあれではこの床の市松模様はどういうわけか再現できなかったんですよねできなかったのか再現しなかったのかはわからないですけどなんであの68あんな高スペックなパソコンなのにこの市松模様できなかったのかなって今でもえー、不思議なんですけど、あのパソコンでできなかったのに、このメガドライブでは、こんなに、こんなに市松模様が綺麗です、みたいな、そんな記事が載っていたような、えー、覚えがあるんですよね。またいつものように、勘違いだったらすいません。このスペースハリア2がメガドラで出た時まだ X68000、スペハリー出てないかもしれないですね。もういつもね、私は勘違いばっかりしてるんで。そのスペースハリア2の特集をしていたベーマガにですね、メガドライブのコントローラーは、左利き用の人もゲームができるように、コントローラーを、なんて言いますか、180度回転させて、えっと、右手の親指のところに方向キーが来るような持ち方をしている写真が載っていたんですよね。あの、掲載された写真のことはよく覚えてるんですけど、結局そのベーマガの写真のような使い方、左利き用の人ですね。それに対応はしなかったですよね。採用されなかったっていうことなんですかね。確かにあの写真は見た覚えありますよ。左手の親指で ABC ボタンを押して、右手の親指で方向キーを操作する。こういう遊び方ができるかもって書いてあったのかな、文章は。あの写真はちょっとインパクトがあったので、今でも覚えています。採用されなかったのかなやっぱり。えー、そして10本目がですね、魔導物語1になります。えー、このゲームは、私はよくわからないんで、なんとも言えないんですよね。ぷよぷよのキャラクターたちが出てくるロールプレイングっていうことでいいんですかね。この魔導物語1がメガドライブ最後のなんかゲームソフトみたいですね。そんなことをこのメガドライブミニ開発秘話みたいな、そんな感じでツイッターでスタッフが喋ってました。これが一番最後のソフトだったんですか。導物語1。当時、ゲームショップで私は見たことないですね。あ、で、この開発スタッフが言ってたんですけど、このメガドラ、あ、この魔導物語1が発売された頃っていうのは、もうその頃はもうセガサターンで、パンツァードラグーンツバイが、あ、あれが出ていた頃らしいですね。あのパンツァードラグーンツバイ、確かに私は夢中になってやってました。あの頃にこの魔導物語1が発売されたんですか。初めて知りました。もうセガサターンが出たらメガドライブソフトはもう見向きもしなかったですね。あのゲームショップで。とにかくサターンの新しいゲーム欲しいっていうそういう気持ちになっていました。このメガドライブミニの収録タイトル10本発表ということでツイッターの方もものすごい数がツイートされていますねレッ,スルレッスルボール入れてくれてありがとうとかそういう喜びの声なんかもかなり多くツイートされていますそのツイッターちょっとだけ読んでみますかねやっぱりこのヴァンパイアキラーのこのことに関してものすごいみんな喜んでる人がいっぱいいますね。もうヴァンパイアキラー一本入ってるだけで、このメガドライブミニの、えー、6980円ですか。もうこれ元取ってるっていう、そういう書き込みが<笑>非常に多いです。それだけこのヴァンパイアキラーっていうソフトは、えー、プレミア価格、なんですね、本当に。私はこのゲーム全然知らないんですよね。ものすごい人気だったんですね。やっぱり悪魔城ドラキュラシリーズっていうのは、うん、一般的に大人気なんですね。私だけがあんまり経験がないんですね。ツイッターが続々更新されていきますね。メガドライブミニに入れて欲しいリスト。エイリアンソルジャー。アラジン。大魔界村。ウィザード・オブ・イモータル。ストーリー・オブ・トア。ファンタシースター3。モータル・コンバット完全版。まだまだ、メガドライブのソフトありますね。あ,あ、モータルコンバットってありましたね。メガドライブでも。あの実写の格闘ゲーム。うん、あの、あのゲームもやっぱ人気だったんですね。ファンタシースター、ファンタシースター3を入れてほしいっていう人もいますよね。なんか、世間的には袋叩きに合ってるファンタシースター3ですけど。もちろん、これが好きだっていう人もいますよね。まあちょっと例えは違うんですけど、世間的にはファイナルファンタジー8 は、あれはもう袋叩きに合ってると思うんですけど、私はですね、FF7 より8の方が好きなんですよね。うん、こういう、こういう変なやつなんですね。8 は、面白いと思うんだけどな。私はあのセブン、FF7 がなんであそこまで人気なのかが、ちょっといまいち理解できないんですね。そんなに素晴らしいストーリーだったかなっていう、そんな感想です。個人的にエイトの方が好きでした。ゴールデンアックスは入れてくれないのっていう、そういうツイートがあるんですけど、まあね、40タイトルのうち、今回発表したのは10本だけですから、残り30のこの枠の中にゴールデンアックスはいると思うんですよね。私の勝手な予想ですけど、ゴールデンアックスはいますよ、きっと。あとはですね、武者アレスタ。サメサメサメ。大旋風。こういったシューティングゲームの移植あ、移植じゃないな。収録希望。このツイートもかなり多いですね。武者アレスタ、ものすごい有名ですけど、うん、私もやってみたいですね。そんな面白いのかな。おい。重大機はどこ行ったっていう、こういうつぶやきがいいですね。重大機、重大機はどうですかね入れるのかな以前発売されたファミコンミニですけど、あれは収録タイトルは30本。そして、発売価格が 5,980 円。そして今回発表されたこのメガドライブミニは40本収録して6980円。なんか、なんかお得ですよね。まあここツイッターにいろいろ他にも書いてあるんですけど、ネオジオミニっていうのはこれは40本収録されて11500円っていう。やっぱ高いですよね。高く感じます。プレステミニなんかは20本しか入ってないのに9980円ですから、あら、なんかこのメガドライブミニ、ついに、ね、この復刻戦争の中、天下取りますかね。念願の、念願の天下を取るんじゃないでしょうか。このプレステミニっていうのは、私の近所の、えー、ゲーム屋さんでも結構、なんかもう叩き売りされてるんですけど、なんか、どうなんでしょう。移植具合が良くないのかなプレステミニ。このメガドライブミニ関係のツイートを見ていると必ず、えー、毎回必ず、総動部相談が出てくるんで、今回は、この、こういったツイートは、え、省きますね。もう、ソダン様は、殿堂入りですから。メガドライブミニの、この残りの30本、このタイトルの発表は、来月、なんかインターネットの、生放送みたいなものを、やるらしいんですね。ファミツ関係で。な、なんて言ってたかな。ファミツのサイトで、えー、生配信するのかなそれは非常に気になりますね。残り30タイトル、一体何を入れてくれるんでしょう。まあさっきも出たゴールデンアックスシリーズとか、あとベアナックルシリーズなんかも控えてますよね。ファンタシースターシリーズもあるし、うん、楽しみですね。一体何を何を入れてくれるのか。まさかと思いますけど、ソダンはいないですよね。私もなんか気になってきました。これほどツイッターでね、必ずこの名前出てくるので、総動部ソダン。まさかね。いやーまさか、ないですよ、これは。今回のメガドライブミーについてのお話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングですエンンディング曲は、メガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第46回目の配信いかがだったでしょうか今気づきましたけどソーサリアンっていうのは入れてくれないんですかね<笑>今私自分でねエンディング曲はって今この言葉を言ってあそうだって気づきました。メガドラミニにソーサリアン入れてくれないのかなどうだろうやりたいな、やりたいなっていうか、まあ、押し入れからメガドライブ引っ張り出してくればできるんですけど、なんかね、いつかは、なんか電池切れてデータが消え、消えるっていうこともありますから、うん、メガドラミニ。入れてくれないかな。まあ、現在、このセガフェスっていうのが秋葉原でやってるみたいなんですね。そこでですね、えー、新たに発表されたのは新桜大戦ですね。これがプレステ4で発売されるそうです。そこで、この映像がちょっと流れたんですけど、これがですね、ツイッター上で、これじゃないっていう、そういう書き込み、いっぱい見ました。何これっていう。ときめも3みたいじゃんっていう、そういうツイートを見ましたね。やっぱり、この、シャイニングフォースシ,シリーズじゃないですけど、キャラクターデザインの人を変えるっていうのは、致命的なのかなぁ。確かに私もこの新桜大戦のムービー見ましたけど確かにこれ言われてみればときめきメモリアル3を初めて見た時のあのがっかり感が蘇りましたね桜大戦どうなっちゃうのかなまあスマートフォンで出なかっただけでも私は救いだったんじゃないかなって思いました。私はプレステ4持ってないので、桜大戦、どうしようかな。桜大戦のためにプレステ4を買おうっていう、そういう気持ちになるかな。あのムービーを見た限りでは、ちょっと、ちょっとね、あれれっていう感じなんですよね。でも、ゲームは見た目じゃないと思うんですよね。シャイニングフォース2が、まあ、あれは、キャラクターデザインの人が変わって、世間ではブーブー言われてましたけど、私は、シャイニングフォース2は、そんなに、ひどいゲームとは思っていないので、面白かったです。ですから、この新桜大戦、これも、プレイしてみたら、面白ければいいんですけどね。まあ今のところでは何とも言えないんですけど。何やらあのー、新桜大戦のあのムービーの中にですね、よーく見ると支配人神崎すみれっていうその文字が書いてあったっていうそういうツイートありましたね。だからすみれが出るぞとか、桜も出るんじゃないかっていう、そういう憶測のツイートもいっぱいありました。どうなんでしょうね。桜とかスミレが、あの、トキメモ3みたいな 3D グラフィックで出てきても嬉しくないような気もするんですけどね。まあ、まあ、なんとも言えません。あと、このセガフェスにですね、セガタ三四郎も来たらしいんですね。セガタ三四郎のあの T シャツとかグッズ欲しいですね。あれはセガフェスに行かないと買えないのかな。セガタ三四郎、強烈なインパクトを残して去っていきましたよね。あのー、CM の、セガタ三四郎の CM の最後ですね。あの、ドリームキャスト発売を守るために爆弾を抱えて、あの、宇宙で爆破したっていう、あのラストですけど、よくあの爆発シーンを見ると、パラシュートでセガタ三四郎を脱出してるんですよね。あれを知った時、私はちょっと鳥肌立ちましたね。あ、藤岡博士脱出してるっていう、あれは本当にびっくりしました。私はあの CM ビデオテープに、えー、録画しまして、スローモーションでずっと見てたんですけど、ネットで言われてるよりほん、本当にパラシュートで脱出してるんですよね。あれは気づきませんでした。ああいう終わり方っていうのは、なんでしょう。グラディウスとかサラマンダのラストですね。ビッグバイパーが脱出して惑星がボカーンって爆発する直前にちょっと小さく後ろの方で悪い敵も逃げてるんですよね。その敵が出、敵も脱出したところで惑星がチュドーンって爆発してでサラマンダのエンディングとか流れたんですよね。それを思い出します。私もあれですね。背方三四郎というか、藤岡博さんみたいに、ああいう渋いおっさんになりたいですね。あの人って、コーヒーの入れ方、すごいこだわりがあるんですよね。何かのテレビ番組で見ました。コーヒーメーカーに、コーヒーフィルターの上に、このコーヒーの粉を入れて、まあその上から、お湯を注ぐんですけど、ちょっとずつしかお湯を注がないんですね。このおコーヒーが1滴、2滴落ちてくる、それまで30分とか40分ぐらい待ってるんですね。ああいうコーヒーの入れ方へのこだわりとか、あとはですね、武士道精神と言いますか、そういう熱いものを秘めたおじさんになりたいですね。いいですね、あの人。憧れですね。たまにはカラオケで、うん、セガサターンシロ、歌いますか。国家斉唱しないといけませんね。この、ポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。この今回のポッドキャストが配信される頃はもう新年号が発表されていると思います。一体どんな年号になるんですかね。ちょっとツイッターで見かけたんですけど新年号は定着がいいっていう、そういうツイートを見たんですね。いやー、懐かしいですね。定着っていうのは、小学生の時、ギャバン見てましたから、非常に、えー、笑いました。それでは、次回配信まで。さよなら。